0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, unserer Folge Nummer 2. Heute für euch am Mikro. Fabian und Judith. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und ähm, ja, haben auch nach unserer allerersten Folge gleich Feedback von euch erhalten und freuen uns sehr, dass das positiv ausgefallen ist. Wir haben aber auch noch ein paar Tipps von euch gekriegt und ja, wollen die jetzt ganz gerne umsetzen und schauen mal, wie Folge 2 so läuft.
0: Aber ihr könnt uns natürlich auch äh, zu Folge 2 dann gerne Feedback geben oder auch generell zu unserem Podcast, ähm, was ihr euch vielleicht wünscht, äh, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Ähm, das könnt ihr gerne machen über unsere Website äh, www.gintalk.de. Ähm, da ist ein Kontaktformular, könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Ähm, ihr findet uns aber natürlich auch auf den verschiedenen äh, Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf Facebook und auf Instagram. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken oder Kommentare unter die Folgen setzen. Ähm, also ich, ich denke, ihr werdet eine Möglichkeit finden, uns irgendwie euer Feedback zu geben, wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wir sind ja noch ganz am Anfang, wie gesagt, Folge 2 und äh, wollen uns auf jeden Fall verbessern ähm, und ja, dazu ist Feedback natürlich absolut wichtig.
1: Und wir haben euch heute ähm, auf jeden Fall wieder ein Interview mitgebracht, ähm, diesmal habe ich mit äh, Stefan Penninger gesprochen, das ist der Macher vom Granit Gin aus Bayern und sonst haben wir noch für euch. Genau,
0: wir haben äh, wieder die Gin-Vorstellung, die ich dann machen darf. Äh, ich habe wieder drei Gins mitgebracht und wieder einen aus Deutschland, einen hier aus unserer Region, wo wir herkommen, also Großraum Frankfurt und Umgebung ähm, und einen internationalen. Ich verrate jetzt noch nicht, äh, welche drei das sind. Äh, das könnt ihr dann nach dem Interview in der Gin-Vorstellung hören. <Musik>
1: Genau, dann kommen wir einfach gleich zum Interview. Ähm, ich habe mit äh, Stefan Penninger ähm, alle möglichen Fragen gestellt zu seinem äh, Gin und ähm, ja, als erstes ähm, hat er uns aber erstmal ein bisschen was über sich erzählt, ähm, wer er ist und ähm, warum er nach seinem Studium, was er eigentlich fertig gemacht hat, dann doch sich überlegt hat, äh, Brenner zu werden.
2: Ja, mein Name ist Stefan Penninger. Ich bin äh, der Repräsentant der fünften Generation äh, der alten Hausbrennerei Penninger. Ähm, ich habe eigentlich äh, ganz profan äh, was Modernes studiert, also Informationswissenschaften und BWL mit diversen Modulen in Richtung Wirtschaftsinformatik. Äh, habe dann noch mit einer Promotion begonnen in IT Security, habe die dann aber nicht abgeschlossen. Und habe mich dann sozusagen auf die Familienwurzeln besonnen und bin in den heimischen Betrieb eingestiegen. Da habe ich äh, quasi erstmal so das Kaufmännische gemacht und diesen ganzen Quatsch, wenn du als Informatiker in sozusagen ins reale Leben eintrittst, was du dann halt alles so machen kannst, so ein bisschen Online-Marketing, so ein bisschen ja, Marketing-Gedöns und so weiter und so fort. Und je länger dass ich äh, sozusagen mich mit unserem Kerngeschäft befasst habe, also mit der Spirituosenherstellung, umso mehr habe ich eigentlich das sozusagen ist das Interesse geweckt worden, äh, wie diese Spiritosen eigentlich tatsächlich hergestellt werden. Und zwar nicht nur so high-level-mäßig, sondern richtig reingehend ins Detail. Ich bin ja bei uns quasi direkt auf dem Hof auch aufgewachsen. Also ich habe von der Pike an gesehen, wie unsere Kollegen und Mitarbeiter Spiritosen hergestellt haben, aber wie man so als Kind oder als Jugendlicher ist, das, was der Vater macht oder so, das interessiert einen eigentlich quasi überhaupt nicht und erst später sozusagen ist meine Liebe zur Spirituose dann durchgekommen. Ich habe dann angefangen mit einem ganz normalen, einfachen, so zwei tages brennerseminar am um Bodensee und das war sehr interessant, da ging es um Obstbrenne und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja schon ganz gut, aber da muss ja noch Mehr kommen. Dann habe ich äh, im Jahr drauf, habe ich in Berlin am Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie einen Destillateuraufbaukurs gemacht. Also das waren dann schon 14 Tage und so alles, was im Endeffekt ein Destillateur in einem schon größeren Betrieb können muss. Also geht es nicht nur darum, wie kann ich äh, Alkohol destillieren, wie kann ich Aromen erzeugen und so weiter und so fort, sondern da geht es auch darum, okay, wie kann ich ein sicheres Produkt verlässlich sozusagen auf den Markt bringen? Welche gesetzlichen Regelungen gibt es da alle sozusagen zu beachten? Und genau, also alles drumrum über Qualität von Wasser, über Dokumentationspflichten, HCCP, diese Qualitätssicherungsgedöns, also alles, was man braucht, um wirklich verlässlich gut sozusagen liefern zu können. Und das war dann auch irgendwann vorbei und äh, ich sah mich äh, gestärkt äh, sozusagen auf den Markt vorbereitet. Aber da war immer noch so dieses Jahr, das kann es ja jetzt immer noch nicht gewesen sein. Und dann habe ich äh, drei Jahre später ich gesagt, okay, jetzt machen wir es aber gescheit. Und ich habe mich dann quasi zur Destillateur-Meisterprüfung angemeldet. Also es ist eine Industrie-Meisterprüfung, die wird von der IHK in Berlin abgenommen. Dauert wie so übliche Meisterprüfungen dann anderthalb Jahre mit so einem allgemeinen Teil und mit einem speziellen Teil, der sich aufs Fachliche bezieht. Und habe dann eben von August bis Oktober 2017 in Berlin an eben diesem Institut für Gärdungsgewerbe und Biotechnologie meine destillateur -Meisterprüfung abgeschlossen. War da auch der äh, Klassenbeste quasi was mich sehr äh, freut, weil ich ja sozusagen als Quereinsteiger eigentlich keine klassische Ausbildung als Destillateur genossen habe, sondern mir das eigentlich so ad hoc beibringen musste. Genau, und parallel dazu bin ich halt auch natürlich äh, als Geschäftsführer mit dem ganzen kaufmännischen und, und buchhalterischen und so weiter und so fort, das einen Spiritosenhersteller betrifft, eigentlich in meinem realen Leben in Anführungsstrichen äh, betraut und vertraut.
1: Das klingt nach besten Voraussetzungen, um guten Alkohol herzustellen, um schöne Getränke zu machen. Ähm, du bist, also ich habe mich zuletzt auch mit jemandem unterhalten, äh, die lassen dann oft auch brennen. Bei dir ist ja dann alles in einer Person sozusagen.
2: Ja, genau. Allerdings, wenn du halt alles in einer Person hast, kannst du halt nicht alles gleichzeitig gleich gut machen. Also ich habe schon äh, noch Angestellte, Destillateure und die Destillateur meister die dann die tatsächliche, sozusagen das tatsächliche Destillieren und Ausmischen von Spirituosen für mich vornehmen. Aber so Produktentwicklung und so weiter und so fort, das mache ich eigentlich alles selber. Und wenn ich mit dem Produkt fertig bin, mit einer Rezeptur fertig bin und so weiter und so fort, dann wird das bei uns halt quasi in... Heutzutage jetzt jetzt ins warenwirtschaftssystem ins System eingegeben. Und meine Destillateure können dann sozusagen nach meinem Rezept äh, die Spirituosen herstellen in beliebigen Mengen, wie sie dann notwendig sind.
1: Wir haben Stefan dann auch gebeten, ob er uns nicht mal seinen Gin auch vorstellen mag und äh, uns vor allen Dingen auch erklären kann, was denn den Granit Gin so ganz besonders macht.
2: Also unser Granit Gin ist ja im Endeffekt eine bayerische Interpretation eines klassischen ähm, Dry Gins. Und äh, also sozusagen, wir kombinieren da äh, Varianten von klassischen Old British Empire Botanicals, also Ingwer, Kardamom, Koriander, Zitronenschalen, Limettenschalen, dieses Ganze äh, sozusagen Standard Botanicals. Und wir erweitern das Ganze aber halt über ein Kräuterdestillat äh, aus bayerischen Kräutern und Wurzeln. Also da ist natürlich der Bärwurz drin, der sozusagen für den bayerischen Wald unser, unser Haus- und Hof-Botanical ist, aber auch zum Beispiel Enzian, Camille, Angelika Wurzel, ähm, genau und noch weitere Botanicals, die bei uns eben so heimisch sind. Und das macht im Endeffekt den äh, Granitchen aus. Er ist ein Gin, der eigentlich ein ganz klassisches Flavor Profile hat, aber eben äh, eine Kräuterbetonte Geschichte, so dass sie sagen: Okay, es ist nicht nur ein Gin aus Bayern, sondern tatsächlich ein bayerischer Gin, der eine bayerische Note hat. Ähm, Granitchen deswegen, weil äh, wir ja aus einer Granitanbauregion und auch aus einer Granitstadt kommen. Und deswegen haben wir unseren Granitschen natürlich auch versucht mit diesem Material, sozusagen zu vermählen. Das passiert einerseits, indem wir das Rohdestillat über Granitsteine laufen lassen. Ich, sagte, ich vereinfache das immer als Granitsteinfiltration. Es ist natürlich keine Filtration im eigentlichen chemisch-industriellen Sinne, sondern es ist sozusagen eine symbolische Vermählung zwischen dem Material und dem Destillat. Und das Zweite ist, dass wir jeder Flasche granit ja so einen kleinen Granitstein mit dran geben, den man so, das habe ich mal ein bisschen von den Whisky-Jungs äh, abgeschaut, den man so ähnlich wie ein Whisky-Stone im Tiefkühlfach runterkühlen kann und dann ins Getränk geben und der kühlt dann quasi den, den non rick tonic oder so runter, aber ohne, dass er schmilzt und dadurch das Getränk am Schluss verwässert. Also das sind sozusagen diese zwei Varianten, warum wir, mit unserem Granitchen und das Material Granit noch äh, verbunden haben. Und ähm, was man beim Granitchen vielleicht in diesem äh, Sinne oder in dem Medium noch erwähnen soll, ist, dass der Granitchen auch ganz, ganz stark mit Podcast als Medium und mit der Podcast-Szene verbunden ist, weil ähm, es war im Jahr 2013, da waren mein Vater und ich auf der Proline. das ist so eine der zwei großen Branchenmessen äh, in Düsseldorf und dann sind wir halt nach Hause gefahren. Und ich wollte ihm das Medium Podcast so ein bisschen näher bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, was wäre eine Podcast-Folge, die für ihn vielleicht interessant wäre. Und dann habe ich halt von den Kollegen vom Cocktail-Podcast die Gin-Folge mir runtergeladen und habe sie ihm halt sozusagen vorgespielt. Und ich selber war ja damals noch nicht so nerdig drin, wie ich es jetzt bin. Und da haben wir quasi so erkannt, okay, was die eigentlich machen bei der Gin-Herstellung, ist eigentlich nicht viel anders als das, was wir seit Jahrzehnten machen in der Kräutergeist, in der Kräuterdestillateherstellung. Nur, dass wir als Hauptzutat äh, halt den Wacholder hernehmen. Und wir haben eigentlich schon vor Jahrzehnten auch einen Doppelwacholderbrand im Sortiment gehabt. Also, warum sollte man denn das nicht auch nochmal machen? Dann haben wir halt gesagt, okay, äh, wäre das vielleicht was? Ich war natürlich Feuer und Flamme, weil ich meine, das ist klassische bayerische Spirituosen, äh, Sachen wie Bärwurz, Blutwurz, Kümmel, Obstler und so weiter und so fort. Das ist ja schon ganz nett, aber als junger Menschen hat mich das jetzt nicht sofort super vom Hocker gerissen. Und beim Thema Gin war ich halt sofort äh, hellhörig, weil mir dachte, hey, da können wir eigentlich mal das, was wir können, auch mal zeigen und haben mal was, das vielleicht nicht ganz so angestaubt ist ähm, als Kategorie. Genau, dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil mein Vater war erst gar nicht so sehr Feuer und Flamme. Der hat da immer ein bisschen auf die Bremse getreten und hat gesagt, ja, aber sollen die Leute uns das denn abnehmen, jetzt einen Gin herzustellen und so weiter und so fort. Das ist doch total untypisch für uns. Und das war ja die Zeit, da hat er nicht jetzt irgendwie äh, jeder Kollege und sein Bruder einen Gin auf dem Markt gehabt, sondern das war schon noch was sehr, sehr Spezielles. Also Wie gesagt, wir sind ganz, ganz am Anfang von der deutschen gin -Welle. Und ähm, irgendwann hat, mein hat meine Mama dann gesagt am Mittagstisch, ach, Geweide, hat jetzt hab dich halt nicht so. Überleg mal, wie du noch jung warst. Da haben wir auch nicht lange rumgetan, sondern dann haben wir es einfach probiert. Und ich habe halt monatelang an meinem Vater hin argumentiert und Zahlen und Prognosen und so weiter. Und das hat alles nicht viel weitergebracht. Und meine Mama hat halt diesen einen Satz gesagt. Und dann äh, hat er gesagt, na naja, okay, dann machen wir es halt. Und äh, eben... Äh, Februar am Valentinstag 2014 haben wir den Granit Gin dann auf der Finish Spirits in München äh, sozusagen dem Publikum vorstellen können.
0: Also dann auf jeden Fall ein großes Hoch auf die Mama vom äh, Stefan Penninger. Äh, ohne die hätten wir jetzt diesen grandiosen Gin nicht.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also großes Lob an die Dame und ähm, die Erfolgsgeschichte geht weiter. Also äh, da wurde sich dann wirklich was getraut und äh, tatsächlich wurden sie belohnt für das, was sie versucht haben.
2: Also wir waren, also wie gesagt, mein Vater war zunächst sehr skeptisch und wir haben das auch ganz, ganz konservativ eigentlich erstmal durchgerechnet. Wir haben gesagt, okay, wenn wir im ersten Jahr, wir werden 5000 Flaschen davon verkaufen, dann haben wir so plus minus unser Investment und so weiter herin und wir haben halt quasi gezeigt, dass wir sowas auch können und ob das dann auf dem Markt Erfolg hat oder nicht, äh, davon sozusagen das war, ich habe mir schon was davon versprochen, aber es konnte ja niemand davon ausgehen, dass der Gin in den letzten drei, vier, fünf Jahren, also so, dermaßen durch die Decke geht. Und wie gesagt, wir haben damit gerechnet, wenn wir 5.000 Flaschen im ersten Jahr verkaufen, dann äh, dann ist das alles super und dann sind wir happy und dann haben wir gezeigt, was wir können. Brot- und Buttergeschäft ist ja unser Penninger Blueboards eigentlich. Na, und dann war es so, dass wir im ersten Jahr gleich 20.000 Flaschen äh, von dem Gin verkauft haben. Also äh, der Erfolg äh, x-fach äh, übertroffen, die Erwartungen. Aber es geht ja nicht nur um die reinen Zahlen, die wir damals hatten, sondern es ging auch darum, dass wir äh, sozusagen im Markt gesehen haben, wie unglaublich aufnahmefreudig sowohl die Endkunden als auch die Händler, die Fachhändler, äh, die Supermarkteinkäufer und so weiter waren. Weil wir sind es halt gewohnt. Äh, wir sind äh, eine Firma, die sehr, sehr viel Umsatz über den Lebensmitteleinzelhandel macht, also über die Etikana, über die Rebis. Und da ist es halt immer so, die sind immer sehr, sehr skeptisch, wenn man mit neuen Produkten äh, daherkommt. Die sagen, ja, Herr Penninger, das ist ja eine tolle Idee, aber Sie müssen, Sie müssen wissen, wir haben keine Gummiregale, wir können nicht alles reinballern. Also äh, zeigen Sie uns erstmal in ein, zwei Märkten, dass es funktioniert und dann schauen wir mal drüber. Und beim granit oder bei Gin zu der Zeit war das, war das schon was ganz was anderes, dass du eigentlich nur gesagt hast, ja, wir haben jetzt einen Gin, und dann haben die gesagt, ah ja, cool, super, schicken Sie uns doch mal einen Artikelpass rein. Also ein Artikelpass ist so eine Art, ähm, ja, so eine Liste mit den ganzen Spezifikationen eines Produkts, damit die das halt sozusagen aufnehmen können. Und dann haben wir halt den Artikelpass hingeschickt und am normalerweise vergehen dann wochenlang gar nichts. Dann ruft man hinterher und, und irgendwann kriegt man dann ein paar Testmärkte zugeteilt und wenn das Produkt dann geht, dann geht vielleicht mehr. Und da war halt zwei Tage, nachdem wir den Artikelpass hingeschickt haben, war halt die Freischaltung für die Edeka Südbayern zum Beispiel schon da. Und wir konnten quasi alle Supermärkte in Südbayern von der Edeka damit äh, beliefern. Also das war was, was für uns vorher völlig undenkbar war. und Mit Gin zu der Zeit und mit dem Produkt hat es halt auf einmal funktioniert. Und ähm, ja, wie gesagt, dann ist der Markt halt erst eigentlich so richtig explodiert. Und äh, hat uns mit Penninger eigentlich, hat unseren Namen Penninger eigentlich in Regionen bekannt gemacht, wo wir vorher halt eigentlich überhaupt nicht aufgetreten waren.
1: Zum Abschluss unseres Interviews ähm, hat der Stefan dann noch ein paar Tipps für uns, für euch, wie man den Granitim am allerbesten mischt, mit welchen Tonics man äh, den besten Geschmack erzielt und äh, ob man da noch Botanicals mit reinpacken sollte.
2: Also ähm, ich muss sagen, dass für mich der Granitchen ganz, ganz hervorragend im gin Basil smash funktioniert, eben weil er diese Kräuternote hat, die halt mit dem, mit dem Basilikum wirklich ganz, ganz wunderbar harmoniert. Äh, aber natürlich weiß ich, dass es halt äh, ein Basil smash das ist immer ziemlich viele Aufwand, den mache ich auch nicht jeden Tag. Wenn ich einen Gin-Tonic nehme, nehme ich normalerweise ein relativ trockenes äh, Tonic, also zum Beispiel das äh, Schweppes Dry oder... Die kräuterlastigen Tonics, dieses Fever Tree Mediterranean oder so, das funktioniert ganz gut. Ähm, man kann es aber auch ganz wunderbar mit ein bisschen lieblicheren Tonic Waters kombinieren, zum Beispiel mit dem Thomas Henry Elderflower oder mit den anderen Holunder Tonics. Und was ich noch ganz gern mache, ist auch unser Signature Drink zum Granit Gin. Das ist, man nimmt quasi einen Gin Tonic und gibt noch einen Schuss äh, Schlehen Likör hinzu. Also man so macht sich sozusagen in Anführungsstrichen seinen eigenen Slow Gin Tonic mit dem Karnitschen und äh, natürlich idealerweise mit unserem Schleenlikör. Ähm, und äh, dann hat man noch ein bisschen fruchtige Süße auch noch mit dabei. Also es muss ja nicht immer so hundertprozentig staubtrocken sein.
0: A super Story. Also muss ich sagen, äh, finde ich immer gut, wenn die Leute einfach dann machen äh, und dann so belohnt werden. Und ähm, guter Gin, also ich, ich habe den mal geschenkt bekommen von Freunden, ich finde den echt gut, äh, lecker, äh, also tolles Interview. Freut mich, dass wir den äh, Kollegen bei uns in Folge 2 äh, als Interviewgast hatten.
1: Ja, Super. War ein sehr sympathischer, sehr sympathisches Gespräch und äh, ich kann den Granit Gin auch nur empfehlen. Ich habe ihn auch schon häufiger probiert, das ist eine ganz leckere Angelegenheit. Es
0: ist immer wieder unglaublich, was für Geschichten hinter diesen Gins irgendwie stecken. Also ich habe ja heute wieder drei mitgebracht und drei komplett unterschiedliche Geschichten.
1: Mhm. Na dann, bin ich gespannt. Erzähl uns doch mal, was du mitgebracht hast.
0: Musik also, ich habe, ich habe ja schon gesagt, ich habe einen aus Deutschland. Ich finde das werde ich, glaube ich, die nächsten Folgen so machen. Ich bringe mal so einen aus Deutschland mit, so überregional. Dann gucke ich mal, was hier bei uns aus der Region irgendwie. Da haben wir ja auch einige. Äh, Rasen die sagen wir so die nächsten zehn Folgen kriegen wir da bestimmt irgendwie auch äh, mit vorgestellt. So ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Heimatverbundenheit äh, sollen uns unsere. Zuhörer hoffentlich zugestehen oder tun sie bestimmt und dann einen internationalen. Und ähm, heute ähm, aus Deutschland den Mampe. Und zwar äh, nicht, also Mampe hat verschiedene Gins mittlerweile. Und äh, ich habe mitgebracht den Mampe Kudam 15 Gin. Ähm, zu Mampel, äh, muss man eigentlich sich das mal angucken im Internet. Also, das ist wirklich toll gemacht, das ist eine Geschichte, äh, das ist, da gibt's tolle Videos, die machen Social Media, super Sachen, äh, der, äh, eine Chef, es sind mittlerweile zwei Chefs, die das ähm, wieder, die die Marke quasi wiederbelebt haben. Ähm, der Tom, der, das ist einfach ein Unikat, äh, so, ein, so ein richtig Berliner Unikat. Ähm, wir sind auf den Kudam gym aufge aufmerksam geworden, also wir meine ich meine Frau und ich, weil wir mit unseren Kindern in Berlin waren und saßen abends äh, an der Hotelbar und haben gesagt, naja, trinken wir einen Gin Tonic, irgendwas hier so aus Berlin. Anlernen.
1: Hotel war abends mal machen
0: kann. Ja, wenn die Kinder dann quasi im Bett sind und äh, äh, man hat mal ein paar Minuten für sich äh, mal gemütlich äh, noch den Abend ausklingen lassen, einen schönen Gin Tonic ähm, und wir wollten was aus der Region trinken, also aus Berlin, ähm, den ein oder anderen kannte ich schon und dann habe ich gefragt, ja, was gibt es denn noch so und dann stand da äh, dieser Mampe. Und äh, in dem Fall eben äh, der Mampe Kudamm 15. Und dann haben wir den getrunken und der hat uns richtig gut geschmeckt, so dass wir am nächsten Tag äh, in den kleinen äh, neuen Schniekenladen, wie sie ihn nennen, in äh, Berlin Mitte, in den Hackischen Höfen, äh, reingegangen sind in den Mumpe Store sozusagen ähm, und haben dann eine Flasche mitgenommen. Weil den gibt es auch nur in Mampe, in, in wollte ich schon sagen, in Berlin zu kaufen ähm, oder online. Und Mampe ist eine Traditionsspirituosenmarke. Äh, angefangen hat das Ganze so ungefähr 1850, äh, einen kleinen Tick früher, ähm, mit einem Magenbitter namens Bittere Tropfen. Und eigentlich war es quasi eine Medizin, wie ja im Gin-Bereich vieles so ein bisschen in der Apotheke angefangen hat, hat auch die Spirituose Mampe äh, mit Bittere Tropfen ihren Anfang da genommen. Ähm, die haben über die Jahre und Jahrzehnte ihr Sortiment äh, an Spirituosen massiv ausgebaut, teilweise bis zu 80 verschiedene Sorten, an Spirituosen, also alles mögliche. Das ging bis in die 1980er ziemlich erfolgreich. Es gibt sogar einen, einen Film mit David Bowie, wo auch ein Mampe produkt eine wichtige Rolle spielt, kann man alles auf der Website sehen. Dann ging es so ein bisschen bergab, dann wurde das Ganze verkauft an verschiedene Großkonzerne, Dorncard, Behrensen und so weiter und so fort und die Marke verschwand immer mehr von der Bildfläche, da wurden viele Fehler gemacht und bis es sozusagen eigentlich in der Versenkung verschwunden war. Und dann 2012 äh, stolperte äh, einer der beiden jetzigen Eigentümer. Äh, wie gesagt, äh, Tom, sagt mir einen Nachname, habe ich mir aufgeschrieben, äh, in, äh, in den Lohmar stolperte mit seinem Kollegen Frank Zechel äh, über diese Markenrechte, die zum Verkauf standen von Mampe. Ähm, und dann haben die beiden äh, diese Marke gekauft und sind jetzt dabei, seit ein paar Jahren das Ganze wieder aufzubauen. Die haben Mampes neue Heimat, also die haben äh, mitten in Kreuzberg äh, in einer alten Brauerei äh, den die Brennerei wieder aufgebaut äh, und brennen da eben verschiedenste Spirituosen jetzt und, und haben eine coole Location geschaffen, die sie auch vermieten und mit Events und so weiter und so fort, wie man das halt heute dann macht. Äh, macht dann gleich eine Lifestyle-Marke draus und, ähm, diese ich auch,
1: auch, Lifestyle, ähm ist die Flasche auf jeden Fall auch. Also wenn man sie sieht, ist sie auf jeden Fall lifestyle.
0: Ja, sie hat so ein paar Elemente, äh, kann ich gleich noch was dazu sagen. Ähm, was ich auf jeden Fall ganz spannend fand, ist, ähm, warum heißt der, äh, sie haben mehrere Gins, es gibt den Mampe Standard Gin sozusagen, der ist auch nicht so teuer, ist auch ein ganz guter, mal so ein Einsteiger Gin und dann haben sie ein paar verschiedene Editionen, unter anderem eben diesen q 15, der uns jetzt am besten geschmeckt hat ähm, und warum heißt der so? Äh, Mampe ging sogar so weit in ihrem ganzen äh, Markenuniversum. In den 1920er Jahren gab es in ganz Deutschland verteilt, Mampes gute Stuben. Also im Prinzip so Kneipen äh, von Mampe selber. Ähm, und, äh, und eine war eben am Kudam 15. Ähm, und dort äh, hat man eben auch in den 1920er Jahren schon Gin äh, quasi verkauft und, und äh, gerade an dieser Location äh, hat man einen besonderen Gin gehabt und nach diesem Originalrezept wurde dann eben jetzt dieser Mampe Kudam 15 wieder neu aufgelegt. Ähm, und äh, relativ äh, wenige Botanicals, äh, eigentlich nur äh, neben Wacholder, äh, Koriander, Kardamom und Zitrusschalen äh, ähm, und ähm ja, aber ein ziemlich straighter Gin. Äh, schmeckt lecker. Und äh, die Flasche, äh, Mampe hat äh, verschiedene Spirituosen in dieser schwarzen Tonflasche. Ähm, und äh, was besonders äh, markant ist, ist dieser kleine Anhänger oder diese kleine Halskette sozusagen. Mhm. Äh, um den Hals der Flasche äh, ist ein weißer Elefant. Äh, das kommt daher, dass Mampe äh, zu seiner Hochzeit irgendwann mal zwei Elefanten an den Berliner Zoo gestiftet hatte, nämlich Karl und Mampe. So hießen die beiden Elefanten, benannt nach dem Gründer Karl Mampel. Und ähm, daher dieser Elefant, der ziert auch das Logo und äh, man sagt sich, dass die Leute auch schon diese, weil es die in verschiedenen Editionen gibt, diese Anhänger auch schon gesammelt werden mhm. und so weiter. Also äh, ganz, ganz netter, Idee, äh, ganz netter Gag. Was wäre für mich so der Vorschlag? Wie sollte man den trinken? Perfect Serve. Ich würde sagen, damit wir ein bisschen in Berlin bleiben, ein schönes Thomas Henry Tonic Water dazu, weil das auch mit den Zitrusnoten das ganz gut unterstützt und einfach noch ein, ja, vielleicht ein bisschen Scheibe Zitrone oder eine Zitronenschale mit dazu und man hat einen schönen Sommer -Drink. Das war Nummer eins, das war Klingt der sehr der Mampe Kudam 15. So, jetzt habe ich hier oben das schöne Siegel, da ist oben noch so ein schönes Siegel, das habe ich jetzt gerade mal abgerissen. Naja gut, machen wir da drauf, Pft, klebt wieder. Den zweiten hier aus der Region, ein, ein besonderer Gin, äh, das ist der Soil and Soul Handcrafted Riesling Gin ähm, ist jetzt kein äh, Gin, wo man sagt, da steht jetzt gleich eine ganze Marke dahinter wie bei Mampel, sondern äh, ist es ist ein Weingut und zwar das Weingut Trends aus Johannesberg hier äh, bei uns in der Nähe aus äh, dem Rheingau. Und die haben zusammen mit der Birkenhofbrennerei aus dem Westerwald diesen Soil and Soul Handcrafted Riesling, Riesling, Riesling. Gin, Riesling Gin ähm, kreiert. Ähm,
1: Sieht auch ein bisschen aus wie ein Riesling.
0: Ja, weil er hat eine etwas andere Farbe. Ähm, er ist etwas äh, gülden, würde ich sagen. Mhm. Ja, äh, weil, das kommt daher, ähm, der wird für acht Monate in einem Eichenholzfass noch mal gelagert, nachdem er äh, destilliert wurde. Äh, und äh, hat eine Riesling-Infusion bekommen. Und zwar äh, vom Johannesberger Vogelsang Riesling Spätlese Trocken. Das ist der äh, Wein, der noch äh, dort als Infusion mit dazukommt. Ähm, welche genauen Mengen ist natürlich Betriebsgeheimnis und so weiter und so fort. Äh, auch eine relativ überschaubare Anzahl an, ähm, an Botanicals, Wacholder, Grapefruit, Kump, und rosa Pfefferbeeren, aber eben noch diese Riesling-Infusion und dann zusätzlich eben noch, wie das im Weinbereich äh, so schon heißt, im Holzfass ausgebaut, also acht Monate in, in diesem Eichenfass gelagert. Ähm, die Flasche ist ja eher eine klassische Flasche. Design ja, ist jetzt nicht mein Favorite, aber ist okay. Ähm, Soil and Soul, also Boden und Seele, ähm, soll wohl ein bisschen das repräsentieren, was sie in diesen, ähm, in diesen Gin reingesteckt haben. Der Riesling äh, braucht einen guten Boden und der Boden macht viel aus für den Riesling, der da drin ist. Und die Seele braucht man, um, um eben so ein äh, Genussprodukt herzustellen. Ähm, daher leitet sich wohl der Name ab, ähm, hat 44 Prozent ähm, Volumenalkohol und gibt es hier in der Flasche. Ich muss sagen, ich äh, bin ein absoluter Gin Tonic Fan, ja klar, aber bei dem ist es tatsächlich so, den kann man auch mal ganz gut pur trinken. Also ich weiß nicht, ob es jetzt an dieser Riesling Infusion liegt oder, äh, also der hat einfach einen schönen, weichen Geschmack, selbst wenn man ihn äh, pur trinkt. Und ähm, ansonsten würde ich empfehlen, ähm, vielleicht ein Fever Tree Mediterranean weil er hat nicht so viele Botanicals und er kann diese Kräuter von dem ähm, Fever Tree Mediterranean, glaube ich, ganz gut noch ergänzen. Und ähm, ja, da ist Kumquat drin. Kumquat kriegt man ja auch immer mal wieder, jetzt gerade im Sommer. Ja. Oder Grapefruit. Kann man auch nochmal sozusagen als, ähm, als Zutat nochmal mit dazugeben und dann hat man auch da wieder einen, einen ganz schönen, ähm, ganz schönen Drink. Könnte ich mir so ganz gut vorstellen. Oder habe ich auch schon im Winter getrunken, weil er eben auch durch diese Eichenfass- und barrique -Note schon auch so ein bisschen, ja, nicht nur für den Sommer Ich hatte den auch schon,
1: kann ihn auch echt gut weiterempfehlen, im Winter wie im Sommer.
0: Und last but not least, der Dritte im Bunde, ist der, oder The Botanist. Ein schottischer Gin kommt aus einer sehr berühmten Whisky-Destillerie. Und ich musste vorhin äh, im Internet noch mal genau nachhören auf YouTube und auf bestimmten Webseiten, wie man denn jetzt äh, diese Destillerie ausspricht. Ich bin jetzt nicht so der Whisky-Kenner. Äh, die Whisky-Kenner unter euch werden jetzt ein bisschen lachen. Wahrscheinlich äh, mache ich es jetzt doch falsch, obwohl ich es mir fünfmal angehört habe, wie es ausgesprochen wird. Also die Destillerie heißt Bruchladdi. Bruch es wird bruchladdig geschrieben, aber es wird wohl Bruch geschrieben. Ausgesprochen, okay, also.
1: Ist nicht so wichtig, der ist, Inhalt ist wichtig. Der
0: Inhalt ist wichtig, aber diese Destillerie ist halt sehr, sehr berühmt äh, für Whisky und die haben eben auch diesen äh, Gin gemacht, der, die kommen von der Insel Isla, also ist eine kleine schottische Insel und ähm, der the Botanist heißt ja übersetzt der Botaniker und tatsächlich ist es so, dass die einen Botaniker angestellt haben in der Destillerie, in der Brennerei, der handverlesen auf der Insel die Botanicals, 22 Stück an der Zahl, einsammelt zu einer bestimmten Zeit, haben sie auch auf der Webseite ein schönes Video und kann man sich alles irgendwie angucken und die werden sozusagen dort vor Ort äh, ja eingesammelt und und gepflückt und Hand äh, mit der Hand alles zusammengestellt, um dann eben äh, ein Teil davon kommt eben in den Gin, also in den Alkohol, im Mazeriert und ein Teil kommt in einen großen Sack und wird dann eben beim Aufsteigen des Alkoholdampfes gehen den die restlichen Botanicals geben dann sozusagen in, in dieser Form ihren Geschmack an den Gin ab, so dass rundum ein sehr sehr würziger sehr schöner schottischer Gin entsteht und so ein bisschen Auszug aus den Botanicals habe ich mal rausgesucht, mal übersetzt, also Apfel, Minze, Kamille, Holunder. Acker, Distel, Birke, Ginster, Weißdorn, Heidekraut. Also man merkt schon sehr viel so, man, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so eine wilde, schottische Insel, der Ozean peitscht und, und diese ganzen Kräuter und Wildkräuter wachsen da irgendwie drum und ja.
1: Aber man wächst doch ganz schön viel da oben auf der schottischen Insel.
0: Ja, wie gesagt, muss man sich auf der Website mal das Video anschauen, äh, was da so alles irgendwie äh, wächst und gedeiht und äh, wie das dann, dann in den Gin kommt. Ähm, was ich einfach toll finde, ist diese Flasche also es ist wieder, wir hatten ja in der Folge 1 äh, auch so einen äh, aus französischen Gin, ähm, Citadel mit der tollen Flasche, diesmal wieder eine eine Wahnsinnsflasche, finde ich. Ähm, ganz anderes Design, als man es klassisch von einer Ginflasche irgendwie kennt. Vor allen Dingen äh, die äh, Begriffe der Botanicals sind in Latein, also die lateinischen Begriffe für die Botanicals sind außen quasi ähm, also so, ich weiß gar nicht, was das für eine Technik ist, aber auf jeden Fall sind sie erhaben, die Buchstaben und sind rund um die Flasche sind die ganzen äh, Begriffe wie äh, Tana Cetum Vulgare und so weiter und so fort. Also sind die ganzen Botanicals hier außen als erhabene Buchsta Buchstaben äh, auf der Flasche drauf und ähm, das finde ich fühlt ist sich einfach spannend an, ja, ja. fühlt sich spannend an ist ein Hingucker im äh, Gin Regal und ähm, deswegen ja und weil er eben auch sehr lecker schmeckt und äh, ich ihn wirklich gerne mag habe ich ihn heute mitgebracht und ähm, er hat ähm, 46% Prozent und den gibt es in der 700 Milliliter Flasche. Also diese Flasche äh, gibt es nicht in verschiedenen Größen, sondern das ist die 700 Milliliter Flasche. Ich würde ihn tatsächlich mit einem Fever Tree Indian kombinieren, also eher mit einem klassischen äh, Tonic und dann kann man wieder gucken, was an Botanicals drin ist. Vielleicht Minze, Zitronenmelisse, vielleicht auch ein Salbei. Also irgendwas, was so ein bisschen so dieses Kräutrige hat, was so ein bisschen diese Wildnis, das Wilde sozusagen ähm, verkörpert. Der, der ähm, Slogan vom The Botanist ist auch wild, foraged and distilled. Und wild, foraged heißt eben ja, handgesammelt ähm, und distilled, also destilliert, ähm, also aus der Wildnis handgesammelt, destilliert. Ähm, ist so das Motto von dem Gin und ich finde ihn einfach toll.
1: Ich wäre bei der Apfelminze. Auf jeden Fall. Das wäre ein Versuch wert. Ich kenne ihn nämlich persönlich noch nicht, aber klingt, klingt sehr gut. Ich
0: mache ihn mal auf. Kannst du mal riechen? Ähm, ich
1: schnupper mal ein wenig.
0: Ist wirklich auch ein schöner, äh, klassischer Gin. Wacholder kommt gut raus und
1: ähm, ja, riecht auch gar nicht scharf. Riecht echt interessant.
0: Ja, also ich kenne äh, jemanden, äh, einen Bekannten von mir, äh, das ist denn ein, der einzige Gin, den der hat immer zwei, drei Flaschen zu Hause stehen mm. und nur von dem. Wirklich? Weil er gesagt hat, so ja, er hat ganz viele äh, probiert und mm. das ist sein Lieblingsgin und den trinkt er jetzt. Und ja. Der ist auch irgendwie Jäger im, im Hobby, vielleicht mm. hat das irgendwie den Bezug zu, zu diesem wilden, keine Ahnung. Könnte sein. Also äh, muss jeder für sich herausfinden, ich kann euch nur ans Herz legen, probiert ihn mal, bildet euch eure eigene Meinung und dann werdet ihr schon sehen. Das ich war die... Gin-Vorstellung von unseren drei Gins heute.
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr seid ein bisschen inspiriert, was Neues auszuprobieren.
0: Beim letzten Mal hatten wir hier so als Rausschmeißer äh, den blöden Witz, den ich erzählt habe. Ähm, haben wir heute? Hast du heute vielleicht mal irgendwas äh, etwas Intelligenteres oder so? Äh, ja,
1: kein Witz, ähm, sondern ich hätte einen Tipp für euch und, ähm, und zwar, wenn ihr euch für Gins interessiert, und oder euch äh, dafür interessieren möchtet, dann äh, hätten wir einen App-Tipp für euch. Die, die App heißt
0: Ginventory.
1: Und äh, genau, da könnt ihr ähm, einfach die Namen von einem Gin eingeben, wenn ihr euch nicht gut auskennt. Äh, könnt euch komplett darüber informieren. Äh, was für Tonics kann man nehmen? Was für Botanicals, äh, Kann noch ein bisschen nachlesen zu dem Gin. Also es ist gerade für, für Anfänger oder für angehende Gin-Kenner äh, eine gute App um vieles nachzuschlagen.
0: Ja, und für alle, die ein bisschen angeben wollen, äh, kann man auch in der App äh, quasi angeben, welche Gins man im Schrank hat. Oder man kann auch sagen, man, äh, welche Gins man auf die Wunschliste setzen will. Also ich wüsste nicht, was ich ohne diese App äh, noch machen würde. Naja, ja, Spaß beiseite. Aber es ist schon gut. Äh, kann man euch empfehlen. es euch mal an. Ginventory in den äh, diversen App Stores äh, verfügbar.
1: Genau. Dann?
0: Das war's schon wieder. Ging ja. schon, äh, schnell vorbei. Folge 2. Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt, uns vielleicht auf der Website www.gintalk.de besucht oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und dann sagen wir Tschüss bis zur nächsten Folge.
1: Ja, bis dahin. Macht's, Macht's gut. gut.
0: Ciao.